0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre distintos temas y vamos a comenzar eh, con el tema de aneurisma y disección. Este es el... esto es este... nos basamos o les leo lo que es patología estructural y funcional de Robin Psicotran. Espero que sea de su agrado. Un aneurisma es una dilatación localizada anómala de un vaso sanguíneo eh, o del corazón que puede ser congénita o adquirida. Cuando un aneurisma afecta una pared arterial atenuada pero intacta o una pared ventricular adelgazada del corazón, se dice que se trata de un aneurisma verdadero. Los aneurismas vasculares ateroscleróticos, sifilíticos y congénitos y los ventriculares asociados a infartos de miocardotes morales son de este tipo. En cambio, un falso aneurisma, también llamado pseudoaneurisma, es un defecto en la pared de un vaso causante de un hematoma extravascular que se comunica libremente con el espacio intravascular, hematoma pulsátil. Ejemplos de esta clase de anomalías son una rotura ventricular tras un infarto de miocardio contenida por una adherencia pericárdica o una fuga de la sutura entre un injerto vascular y una arteria natural. La disección arterial se produce cuando la sangre penetra en un, en un defecto de la pared arterial y forma un túnel entre sus capas. Las disecciones son con frecuencia, aunque no siempre, aneurismáticas. Tanto los aneurismas verdaderos como los falsos y las disecciones arteriales pueden romperse con consecuencia, en general, eh, pueden romperse con consecuencias en general de extrema gravedad. Desde el punto de vista descriptivo, los aneurismas se clasifican en función de su forma y su tamaño macroscópico. Los aneurismas saculares son evaginaciones esféricas que solo afectan una porción de la pared vascular. Oscilan entre los 5 y los 20 centímetros de diámetro y a menudo contienen trombos. Por su parte, los aneurismas fusiformes son dilataciones circunferenciales difusas de un segmento vascular largo. Varían en diámetro hasta unos 20 centímetros de longitud y pueden afectar regiones extensas del callado aórtico, la aorta abdominal o incluso las arterias ilíacas. Este tipo de aneurismas no son específicos de enfermedades o manifestaciones clínicas concretas. Patogenia de los aneurismas. Para mantener su integridad estructural y funcional, las paredes arteriales se remodelan constantemente, sintetizando y degradando los componentes de su matriz extracelular y reparando el daño inducido en ellos. Los aneurismas se producen cuando la estructura o la función del tejido conjuntivo de la pared vascular se ven afectadas. Aunque aquí se citan ejemplos de alteraciones hereditarias a los tejidos conjuntivos, el debilitamiento de las paredes, los vasos, es un factor importante. En las formas más comunes esporádicas que dan lugar a un aneurisma. La, la calidad intrínseca del tejido conjuntivo de la pared vascular es deficiente. Por ejemplo, en el síndrome de Marfan, la síntesis defectuosa de la proteína de anclaje o andamiaje, fibrilina condiciona una actividad aberrante del factor de crecimiento transformante beta y debilitamiento del tejido elástico. En la aorta esto produce en ocasiones una dilatación progresiva. El síndrome de lois dietz es otra posible causa de aneurismas. En este trastorno, las mutaciones de los receptores del factor de crecimiento transformante beta condicionan una síntesis insuficiente de lastina y colágenos 1 y 3. Los aneurismas que afectan a pacientes con esta enfermedad se pueden romper con facilidad, incluso si son pequeños, por lo que en ellos se considera necesario plantear un tratamiento agresivo. La debilidad de las paredes vasculares por síntesis escasa de colágeno de tipo 3, es también característica de las formas vasculares del síndrome de Ehlers-Danlon, -Ehlers en tanto que la alteración del entrecruzamiento del colágeno asociada a la carencia de vitamina C o escorbuto es un ejemplo de formación de aneurismas por causas nutricionales, afortunadamente inhabitual en estos días. El equilibrio entre la degradación y la síntesis de colágeno se ve alterado por inflamación y las proteasas asociadas a ella, en particular, el aumento de la expresión de, la de las metaloproteinasas de matriz, sobre todo en los macrófagos en la placa aterosclerótica o la vasculitis, contribuye al desarrollo de aneurismas. Estas enzimas pueden degradar virtualmente todos los componentes de la matriz extracelular en la pared arterial, colágeno, elastina, proteoglucanos, laminina, fibronectina. La disminución de la expresión de los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, los TIMP, también contribuye a la degradación de la matriz extracelular. El riesgo de formación de aneurismas, en un contexto de lesión inflamatoria, por ejemplo, atroesclerosis, se asocia en ocasiones a polimorfismos de las metaloproteinasas o de los TIM, o es modificado por la naturaleza de la respuesta inflamatoria local. Por ejemplo, los aneurismas aórticos abdominales, o AAA, se relacionan con la producción local de citocinas, intelucina 4 e intelucina 10, que estimulan la producción de metaloproteinasas elastolíticas por parte de los macrófagos. La pared vascular se debilita por la pérdida de células musculares lisas o reducción de la síntesis de la matriz extracelular no colágena ni elástica. La isquemia de la parte interna de la capa media se produce cuando hay un engrosamiento ateroesclerótico de la íntima que incrementa la distancia de difusión del oxígeno y los nutrientes. La hipertensión sistémica también origina una significativa estenosis de las arteriolas de los vasos vasculares, por ejemplo en la aorta, lo que induce isquemia de la media externa. En ocasiones, la isquemia de la media provoca cambios degenerativos de la aorta, mientras que la pérdida de células de músculo liso o un cambio en su fenotipo sintético provoca cicatrización y pérdida de fibras elásticas, síntesis de matriz extracelar inadecuada y producción de cantidades crecientes de sustancia fundamental amorfa, glucosominoglucanos. Desde el punto de vista histológico, estas alteraciones se designan colectivamente como degeneración quística de la media y se observa en patologías como el síndrome de Marfan y el escorbuto. La sífilis terciaria es otra causa poco habitual de aneurismas aórticos. La endoartritis obliterante, característica de la sífilis tardía, muestra predilección por los vasos pequeños, incluido la vasa vasorum de la aorta torácica. El cuadro produce una lesión isquémica de la media de la aorta y dilatación aneurismática que a veces afecta el anillo de la válvula aórtica. Las dos causas más importantes del aneurismo aórtico son la ateroesclerosis y la hipertensión. La primera es un factor prevalente de los aneurismos aórticos o AAA en tanto que la hipertensión es la etiología más frecuente asociada a los aneurismas de la aorta ascendente. Otros factores que debilitan las, lo, las paredes vasculares y provocan aneurismas son los traumatismos, la vasculitis y defectos congénitos, además de las infecciones que se conocen como aneurismas micóticos. Estos, estos últimos pueden originarse por uno. Embolización de un embolo séptico, habitualmente como complicación de la endocarditis infecciosa, como extensión de un proceso suportivo adyacente o por microorganismos circulantes que infecten directamente la pared arterial. Aneurisma de la aorta abdominal o AAA. Los aneurismas causados por la aterosclerosis se forman con mayor frecuencia en la aorta abdominal y las características de las arterias ilíacas primitivas o comunes. Diversos factores ya comentados influyen en el, en el debilitamiento de la media y le predisponen a la formación de los aneurismas. Los aneurismas, es, los aneurismas de la aorta abdominal o AAA afectan más habitualmente hombres y fumadores, siendo infrecuente en su desarrollo antes de los 50 años. La aterosclerosis es causa destacada de, la, de, la, de los aneurismas de la aorta abdominal y si bien otros factores están claramente implicados, ya que su incidencia es inferior al 5% en hombres de más de 60 años a pesar de la presencia casi universal de aterosclerosis en la aorta abdominal en esta población. Morfología. Situados en general distales a las arterias renales y proximales a la bifurcación de la aorta, los AAA pueden ser saculares o fusiformes y alcanzar 15 centímetros de diámetro y 25 centímetros de longitud. Suele haber una aterosclerosis complicada grave con destrucción y adelgazamiento de la media aórtica subyacente. A menudo, el aneurisma contiene un trombo mural mal organizado laminado. Los aneurismas, aórticos, los aneurismas de la aorta abdominal afectan ocasionalmente a las arterias renales o a las mesentéricas superior e inferior, bien por la extensión directa, bien por la oclusión de los orificios vasculares por trombos murales. En casos no infrecuentes, los AAA van acompañados de aneurismas menores en las arterias ilíacas. Aunque menos habituales que el, el aneurisma aterosclerótico usual, tres variantes de los AAA merecen especial mención por sus singulares características. Los AAA inflamatorios, que constituyen entre el 5 y el 10% del total de los AAA, son propios en pacientes jóvenes que a menudo presentan dolor dorsal y marcadores inflamatorios elevados, por ejemplo, proteína C reactiva aumentada. Estos aneurismas se caracterizan por inflamación linfoplasmocítica abundante con numerosos macrófagos, incluso células, gigantes, incluso células gigantes asociadas a densa cicatrización periaórtica que a veces se extiende al retroperitoneo anterior. La causa es una supuesta respuesta inmunitaria localizada en la pared aórtica abdominal. Es destacable el hecho de que la mayoría de los casos no se correlacionan con infiltración de otras arterias. Un subgrupo de los AAA inflamatorios presenta las manifestaciones vasculares propias de una entidad recientemente identificada llamada enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4, IgG4. Se trata de un trastorno en el que son típicas las concentraciones plasmáticas altas de inmunoglobulina G4 y la fibrosis tisular asociada a frecuentes células plasmáticas infiltrantes que expresan la IgG4. Daña diversos tejidos como páncreas, vía biliar y glándulas salivales. Las personas afectadas padecen aortitis y periaortitis que debilitan la pared vascular, a veces lo suficiente como para ocasionar aneurismas. El reconocimiento de esta entidad es importante dado que responde bien al tratamiento con corticoesteroides. Los triple amicóticos son lesiones de la pared infectada por microorganismos alojados o circulantes. En estos casos, la supuración destruye la media, favoreciendo la dilatación rápida y la rotura. Características clínicas la mayoría de los AAA son asintomáticos y des se descubren accidentalmente la exploración física de una masa abdominal, a menudo pulsátil a la palpación, que puede parecer un tumor. Entre las demás manifestaciones clínicas de un AAA cabe citar las siguientes. Rotura de la cavidad peritoneal o los tejidos retroperitoneales con hemorragia masiva potencialmente mortal. Obstrucción de alguna rama de la aorta que induce lesión isquémica del tejido irrigado, por ejemplo, de las arterias ilíacas en la pierna, renales en el riñón, mesentéricas en el tubo digestivo o vertebrales con la médula espinal. Embolia por ateroma o trombo mural. Atrapeamiento de una estructura adyacente, por ejemplo, comp compresión de un ureter o erosión de vértebras. El riesgo de rotura está directamente relacionado con el aumento del tamaño de tamaño del aneurisma que va desde cero hasta los que va desde cero para los triple A de 4 centímetros o menos hasta el 1% al año para los que son de 4 a 5 centímetros, al 11% al año para los que están entre 5 y 6 centímetros y 25% al año para los mayores de 6 centímetros. Ah, ok. La mayoría de los aneurismos se expanden a una velocidad de 0.2 a 0.3 centímetros por año, si bien el 20% lo hace más deprisa. En general, los aneurismos de 5 centímetros o más se tratan agresivamente mediante derivación quirúrgica con injertos protésicos, aunque actualmente se dispone de abordajes por vía endoluminal utilizando endoprótesis, una malla metálica expandible revestida por una manga de tela, que en ciertos pacientes puede reemplazar a la cirugía. La elección del momento oportuno para la intervención resulta crucial. La mortalidad operatoria de los aneurismas no rotos oscila alrededor del 5%, mientras que la cirugía de urgencia después de una rotura presenta una mortalidad superior al 50%. Conviene reiterar que dado que, lo, que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, es muy probable que un paciente con triple A presente afección aterosclerótica de otros lechos vasculares y riesgo significativo de CI y accidente cerebrovascular. Aneurisma de la aorta torácica. Los aneurismos de la aorta torácica se suelen asociar a hipertensión, aunque cada vez más se reconocen más casos vinculados a otras causas, como los síndromes de Marfan o Lois-Dietz. Se presenta con signos y síntomas relativos a dificultades de la respiración por compresión de los pulmones y las vías respiratorias, dos dificultades para la deglución por compresión del esófago y datos persistentes por compresión de los nervios laringios recurrentes, dolor causado por erosión ósea, por ejemplo, de costillas y cuerpos vertebrales, Enfermedad cardíaca, ya que los aneurismos aórticos inducen dilatación de la válvula aórtica con deficiencia, insuficiencia o estrechamiento de los orificios coronarios, lo que produce una isquemia miocárdica. Y también la rotura. La mayoría de los pacientes con aneurismas sifilíticos mueren por insuficiencia cardíaca secundaria o una insuficiencia valvular aórtica. Disección aórtica. La, disec la disección aórtica se produce cuando la sangre separa los planos laminares de la media formando un conducto lleno de sangre en la pared aórtica. El proceso tiene consecuencias extremadamente graves y si la disección induce una ulterior rotura de la adventicia y hemorragia hacia los espacios adyacentes. La disección aórtica puede correlacionarse o no con una dilatación de la arteria radiológicamente detectable. Afecta sobre todo a dos grupos de pacientes, hombres de entre 40 y 60 años con antecedentes de hipertensión, más del 90% de los casos y adultos jóvenes con anomalías sistémicas localizadas del tejido conjuntivo que afectan a la aorta, por ejemplo síndrome de Marfan. Las disecciones pueden ser iatrogenias, por ejemplo inducidas por can, eh, canulaciones durante técnicas de cateterismo coronario o derivación cardiopulmonar, y en ocasiones infrecuentes el embarazo se asocia a disección de la aorta o de otros vasos de 10 a 20 casos por millón de nacimientos. Es característico que estos cuadros se presenten durante, durante o después del tercer trimestre y puede guardar relación con la remodelación vascular inducida por hormonas y con la tensión hemodinámica propia del periodo perinatal. La disección es rara en pacientes con una importante o que sufren otros procesos que cursan con cicatrización de la media, como la sífilis, presumiblemente porque la fibrosis inhibe la propagación del de, por, presumiblemente porque la fibrosis inhibe la propagación del hematoma disecante. Patogenia. La hipertensión es el principal factor de riesgo de la disección aórtica. Las aortas de pacientes hipertensos presentan hipertrofia de la media de los Vasa basorum asociada a cambios degenerativos como pérdida de las células musculares lisas de la media y matriz extracelular desorganizada, indicativas de que la lesión isquémica puede contribuir al proceso por disminución del flujo sanguíneo a través de la basa basorum, posiblemente exacerbada por unas presiones parietales elevadas. Otras disecciones se producen en los trastornos del tejido conjuntivo, hereditarios o adquiridos con matriz extracelular vascular defectuosa, por ejemplo, síndrome de Marfan, síndrome de ehlers Stalton y anomalías en el metabolismo del cobre. Sin embargo, parece que la lesión reconocible de la media no es condición previa para que se produzca la disección ni tampoco un factor predictivo fiable. Con independencia de la etiología subyacente, en la mayoría de los casos no se conoce el desencadenante del desgarro de la íntima y de la hemorragia aórtica intramural inicial. Una vez producido el desgarro, el flujo sanguíneo bajo presión sistémica diseca la media con la consciente progresión del hematoma. En consecuencia, un tratamiento hipotensor agresivo puede limitar la evolución de la disección. En ocasiones, la ruptura de ramas penetrantes de los vasavasolos origina un hematoma intramural sin desgarro de la íntima. Morfología. En la mayoría de los casos no se identifica una patología causal subyacente en la pared aórtica. La lesión preexistente que se detecta histológicamente con más frecuencia es la degeneración quística de la media, mientras que es típica la ausencia de inflamación. No obstante, dado que las disecciones pueden aparecer en pacientes con una degeneración de la media poco significativa y que en estudios de autopsia de pacientes completamente libres de disección se observan con frecuencia cambios degenerativos importantes, la relación de las alteraciones estructurales con la patogenia de la disección es incierta. Una disección aórtica suele iniciarse con un desgarro de la íntima. En la gran mayoría de las disecciones espontáneas, el desgarro se produce en la aorta ascendente, en general a menos de 10 centímetros de la válvula aórtica. Este tipo de descarros suelen ser transversales, con bordes agudos irregulares y, y miden de 1 a 5 centímetros de longitud. En ocasiones la disección avanza en sentido retrógrada hacia el corazón y también distalmente, a veces hasta las arterias ilíaca y femoral. Es característico que el hematoma disecante se extienda a lo largo de los planos laminares de la aorta, habitualmente entre el tercio medio y el extremo. Se puede producir una rotura a través de la adventicia, lo que provoca una hemorragia masiva, por ejemplo, hacia las cavidades torácicas y abdominal, o un taponamiento cardíaco hemorrágico hacia el saco pericárdico. En ciertas afortunadas circunstancias, el hematoma disecante vuelve a la luz de la aorta a través de un segundo desgarro de la íntima creando un nuevo falso conducto vascular, que se le dice aorta de doble cañón. Ello evita una hemorragia extra aórtica mortal y con el tiempo estos falsos conductos pueden ser endoterizados, convirtiéndose en disecciones crónicas reconocibles. Wow, eso es interesante. Características clínicas. La morbimortalidad asociada con las disecciones depende de qué parte de la aorta esté afectada. Las complicaciones más graves se presentan en las localizaciones entre la válvula aórtica y el callado distal. Por tanto, se suelen diferenciar dos tipos. Las lesiones proximales más comunes y peligrosas, llamadas disecciones de tipo A, que afectan a la aorta ascendente y descendente o que afectan a las aortas ascendente y descendente o solo al ascendente, tipos 1 y 2 de la clasificación de Devaikei. Las lesiones distales que no afectan a la parte ascendente y suelen iniciarse distales a la arteria subclavia, disecciones de tipo B o de tipo 3 de debaque. El síntoma clásico de la disección aórtica es el inicio súbito de un dolor lancinante que comienza habitualmente en la parte anterior del tórax y se irradia hacia la espalda entre las escápulas, desplazándose hacia abajo a medida que la disección progresa. Es posible que el dolor se confunda con un infarto de miocárdico. La causa más común de muerte es la rotura de la disección hacia las cavidades pericárdicas, pleural o peritoneal. La disección retrógrada hacia la luz de la aorta también puede romper el anillo de la válvula órtica. Entre las manifestaciones clínicas habituales se encuentra taponamiento cardíaco e insuficiencia aórtica. En ocasiones, las, dise las disecciones se extienden hacia las grandes arterias del cuello, las arterias coronarias, renales, mesentéricas, ilíacas, provocando obstrucción vascular y lesiones isquémicas como infarto en miocardio la afectación de las arterias vertebrales suele causar una mielitis transversa. En las disecciones de tipo A, el diagnóstico rápido y la instalación de un tratamiento antihipertensivo intenso junto con la aplicatura, aplicatura quirúrgica del descaro de la íntima órtica pueden salvar un porcentaje de pacientes comprendido entre el 65 y el 85%. Sin embargo, la mortalidad se aproxima al 70% de los casos con hemorragia o síntomas relacionados con isquemia distal y la supervivencia a 10 años es solamente de entre el 40 y el 60%. La mayoría de las disecciones del tipo B se tratan con medidas conservadoras. La supervivencia en estos casos es del 75% tanto si el tratamiento es quirúrgico como si solo se administran medicamentos antihipertensivos. Conceptos clave, aneurismas y disecciones. Los aneurismas son dilataciones congénitas o adquiridas del corazón o los vasos sanguíneos que afectan el grosor completo de la pared. Sus complicaciones se asocian a rotura, trombosis y embolización. Las disecciones sobrevienen cuando la sangre penetra en el pared de un vaso y separa sus distintas capas. Las correspondientes complicaciones derivan de la rotura o la obstrucción de los vasos originados en la aorta. Los aneurismas y las disecciones se deben a una debilidad estructural de la pared celular por pérdidas de células del músculo liso o matriz extracelular deficiente, a su vez como consecuencia de isquemia, anomalías genéticas o remodelación inadecuada de la matriz extracelular.